0: amourpluriel.com
1: Je me considère polyamoureuse. J'ai actuellement, on va dire, une relation de type engagé sexo-affectif, intellectuel, avec des projets, on va dire, futurs. Et pour le moment, je dirais que j'ai des satellites autour de moi c'était un mot que je n'aimais pas avant et je ne sais pas pourquoi, là, il me parle. Donc euh, voilà, à part cette relation-là très engagée et une relation lointaine euh, qui vit à La Réunion, euh, les autres, j'arrive pas à les définir.
0: Et on va aborder ensemble dans un premier temps euh, la thématique du coming out poly, mm -hmm. euh, c'est-à-dire le fait de se déclarer ou d'être identifié euh, en tant que polyamoureuse. Comment est-ce que tu le vis
1: alors juste, je voulais faire un, un petit enfin, euh, à aparté pour, euh, pour dire aussi que c'est vrai qu'on utilise le terme coming out, mais c'est quand même un terme qui appartient à la communauté euh, LGBT. Dans le monde poli, on se l'est approprié également, parce que je crois qu'on n'arrive pas... Enfin, euh, actuellement, j'ai réfléchi à cette question-là et je me disais j'arrivais n'arrivais pas à trouver vraiment d'autres termes, parce que euh, je suis aussi bisexuelle et j'ai remarqué qu'il y avait quand même beaucoup de similarités entre le coming out euh, bi et le coming out euh, poli. Donc voilà, mais euh, je préfère le préciser pour pas que ça froisse euh, peut-être certaines communautés.
0: <rire> en quoi c'est proche pour toi
1: Dans ma manière d'être et de fonctionner, euh, je suis un peu une revendicatrice. Et du coup, c'est important pour moi de dire qui je suis et de le dire assez vite. Quand je me suis posé des questions euh, en tant que poli, quand j'ai découvert le polyamour et que je sentais que c'est ce que j'étais ou en tout cas c'est ce que je voulais vivre ou être, euh, j'ai senti que c'était fort lié à moi et que c'était pas euh, juste un mode de vie et que du coup ça se rapprochait ouais, d'une identité tout comme l'identité euh, bah, bisexuelle, c'est-à-dire qu'il y a un peu cette question de je n'ai pas le choix en fait c'est-à-dire j'aime plusieurs personnes et, et c'est un non-choix un non en fait euh, et que du coup j'ai eu un peu enfin en tout cas ma découverte polie c'est faite par une forme de euh... ah super mais ça existe donc je suis pas bizarre comme euh, quand je me suis rendu compte que j'aimais aussi les femmes. Ah super, ça existe, et je ne suis pas bizarre. Quoi. Et, euh, et je dirais que comment ça s'est passé Comme en fait, euh, la découverte du polyamour s'est faite par une relation adultère, parce que j'étais en monogamie euh, depuis trois ans avec quelqu'un, et c'est en, en rencontrant quelqu'un d'autre, et en voyant que je n'arrivais pas à faire de choix entre ces deux personnes, que je suis tombée sur le mot poly, et ça euh, en est suivi tout un toute une théorie dans ma tête, euh, en mode « Ah, mais c'est moi, ça ». Du côté de ma famille, donc je suis très proche de ma famille, donc je leur dis tout, on se dit vraiment tout, et euh, ça a des points positifs et négatifs. Par exemple, avant même de découvrir le polyamour, ils étaient au courant, par exemple, que j'avais une relation euh, adultère. Et ça, là-dessus, euh, bah, ma mère m'a beaucoup jugée, euh, alors que mes frères et mon père, non. Et c'est vrai qu'après, voilà, quand je leur ai dit que ben, j'avais découvert le polyamour, euh, en fait, mon père était celui qui me soutenait le plus. Euh, il a très vite euh, voulu rencontrer mes autres relations, il n'y a jamais eu de problème. Mon grand frère, au début, il m'a tenu un discours, alors lui, euh, un discours très, euh, très protecteur, en fait. Il avait peur euh, pour ma réputation, j'ai envie de dire, euh, parce qu'il me disait « ouais, les mecs, je les connais euh, ». Tu vas leur dire que t'es poli, c'est bon euh, pour eux, dans leur tête, ça veut dire euh, t'es dispo tout le temps, et puis il euh, y a tout de suite as un aspect sexuel très fort. Alors ma sœur par contre, parce qu'on est beaucoup, hein, ma sœur ne comprenait rien, il lui a fallu un an pour qu'elle comprenne que ce n'était pas de la tromperie, parce qu'à chaque fois qu'on en parlait, à chaque fois elle était « mais je sais pas comment tu fais pour désirer d'autres corps que ton homme, et puis comment lui il fait et tout, moi quand j'aime quelqu'un je l'aime jusqu'au... Enfin, » En plus c'est drôle parce qu'elle était dans un truc très théâtral et tout, et à chaque fois je dis là « non mais je ne te demande pas d'être comme moi, <rire> je te dis juste que moi ouais, c'est différent ». Et alors ma mère, oh là là, ma mère, bah ma mère, j'ai pensé, j'ai cru que ça passerait, mais en fait non, elle était très choquée. Je elle, elle, sais pas, elle ne supportait pas, elle avait peur pour moi. Elle avait ce truc de mais qu'est-ce que tu vas te lancer dans plusieurs relations, et ton travail, et ta vie euh, professionnelle, ça va te prendre du temps de gérer euh, toutes ces émotions. Euh. Et à cette époque, en fait, je vivais encore un peu chez elle, j'étais entre chez elle et chez euh, ma relation, on va dire, euh, monogame poly. Ouais, elle voulait pas que j'accueille mes autres relations quand j'étais chez elle. Elle m'avait sorti une fois, ouais, c'est pas un bordel chez moi. je là, ok, euh, je n'osais pas la juger sur euh, toutes ces relations qu'elle a eues après mon père, où euh, <rire> elle enchaînait les rendez-vous. Euh... Donc
0: une image sexuelle quand même assez présente, quoi. Hein, ah oui, toujours. Mais comment tu as fait du coup pour euh, l'annoncer Quels mots tu as utilisé euh...
1: Je t'avoue que justement, euh, j'étais là, mon Dieu, mais je ne sais pas, je n'ai aucun sou... j'ai je j'ai pas de souvenir de ça. J'ai dû rester moi-même, en fait, leur dire que voilà, j'avais découvert que finalement. Bah, en fait, ça a découlé de, de, de ma relation adultère. Je, je pense que j'ai dû leur dire que, en fait, euh, je réalisais que je ne voulais pas choisir entre les deux et que j'allais essayer d'avoir les deux et que j'avais découvert un mot qui s'appelle le polyamour et qu'il y a des gens qui vivent ça, qui existent, que c'est réel. J'ai eu beaucoup aussi ça, en fait, ma mère, mais pas qu'elle, d'autres personnes, en mode euh, Oui, euh, quand t'as d'autres relations, ben, tu caches, quoi, tu trompes, enfin, c'est plus normal <rire> Donc, il euh, y avait vraiment ce truc en mode euh, Voilà, euh, mais, mais parce que je, je crois que c'est parce que je l'ai fait avec une relation mono qui avait du mal à l'accepter, et du coup, je devais sans doute renvoyer cette image-là. Et donc, les gens, au lieu d'entendre moi, mon désarroi et, et ma difficulté euh, à m'assumer poli, ils entendaient tout le temps « à ah, l'autre, il doit souffrir » ou alors « ah bah l'autre quand même, qu'est-ce qu'il t'aime, il te quittera jamais euh...
0: ». Et comme tu as dit, du coup, l'adultère, le mensonge, c'est moins tabou en fait, moins, enfin, presque mieux vu que ouais. le fait d'avoir plusieurs relations, quoi.
1: Et puis alors, du côté amical, euh... bah, je... mes amis très proches me soutenaient plus dans mes questionnements, mais au bout moment, on avait marre de mes histoires parce que ça a bien duré six mois, je me posais beaucoup, beaucoup de questions. Et puis, euh, ouais, il y en a qui ont eu peur. J'ai perdu... Euh, j'ai perdu... Enfin, euh, j'allais dire, j'ai perdu une bonne amie, mais est-ce que c'est une amie euh... En fait, c'est marrant parce qu'elle, je me suis confiée parce qu'elle était dans des relations libertines et je croyais qu'entre personnes un peu hors normes, mais en fait, pas du tout. On ne se soutient pas. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas été soutenue. Et elle, je crois qu'elle m'a vue comme une menace. Et, euh, et en, même temps, euh, en même temps, je faisais peur, quoi. Je faisais peur parce que j'étais libre, donc ça veut dire que potentiellement, euh, je vais sauter sur tout le monde ou euh, tous les hommes vont sauter sur moi. Il
0: y a une ambivalence en fait dans la perception qu'on peut avoir de toi. Oui,
1: et j'avais beaucoup de personnes aussi qui me disaient Ah, euh, c'est beau ce que tu racontes, l'amour à plusieurs, être libre, mais moi je pourrais pas. Moi je pourrais pas. Ça, combien de fois tu l'entends Et à chaque fois tu dis Ah oui, bah, je te demande pas de l'être. Mmh. Mais oui, il y a de la colère. Il y a de la colère quand, quand tu te pas normal quand tu trompes et que tu te culpabilises, que ça te fait souffrir, que que quand tu, au contraire, moi, en fait, quand je tombe amoureuse, ça me rend tellement joyeuse que j'ai envie de donner de l'amour à tout le monde. Donc, souvent, les moments où je tombais amoureuse je regardais plein d'autres personnes et je me disais, mais c'est bizarre, pourquoi je fais ça, c'est pas normal, tu as tous envie de les avoir, tu es insatiable. Et, et quand on te dit, ben bah, en fait, non, il euh, y a des gens comme toi qui te ressemblent et que, en fait, derrière, il y a toute une déconstruction de la monogamie, de la possessivité. Euh, ah bah ouais, les monogames, tu les détestes, quoi. Enfin, je suis désolée. tu
0: <rire>
1: En tout cas, tu y... oui, il oui, y a une colère, mais...
0: Euh... Mais dû à tous les jugements, en fait, qu'on a émis sur toi. Aussi, oui.
1: Oui, bah oui, il y a ce côté... Euh... Et
0: aussi où on te dit que tu ne sais pas aimer, en fait.
1: Oui, que c'est pas vraiment de l'amour, que t'as pas trouvé le bon ou la bonne. Mais ça, je l'ai pas, pas trop eu. Je l'ai eu, ouais, une fois en soirée... Euh... Mais euh, c'était plus, oui, des jugements euh, sur, euh, sur mon incertitude où je vais aller sur quelque chose d'instable. Et puis, comme en plus, j'ouvrais mon couple, il y avait vraiment ce truc de euh, « est-ce que vous allez tenir ?» tu vois je, je me sentais vraiment euh, jugée et, et lui aussi. Sauf que lui, de son côté, ce qui était bien, c'est qu'il n'en parlait à personne. Donc, il y avait vraiment ce côté où je me prenais tout, tout en fait. Et c'était, ouais, c'était fatigant. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'avais envie d'exprimer, mais en fait, euh, ça fait quoi euh, Bientôt 4 ans que je me considère polyamoureuse. Mais encore pendant 2 ans, euh, y il y a eu des grands moments de souffrance ou de solitude où j'étais là, mais pourquoi je suis comme ça quoi Pourquoi j'aime plusieurs personnes J'étais là, si seulement je pouvais redevenir mono, ce serait plus simple, et, et j'irais vers ce chemin, je, monogamie, enfant... Euh, parce que c'était vraiment douloureux, en fait, que tu te retrouves confronté à des choses, mais sociales toujours, hein, le regard social, et, et euh, puis tu te retrouves confronté aussi à la jalousie euh, entre tes relations, enfin, et que tout d'un coup, tu es là, waouh, est-ce que, est que ça vaut le coup, en fait, euh, ma liberté euh, pour tout ça et...
0: Et par rapport à ta famille, est-ce qu'ils ont fini par euh, accepter Comment ça s'est passé
1: euh, Oui, oui. Ben ma mère, euh, ça a été l'année dernière où euh, je, on fêtait Noël tous ensemble, c'est-à-dire parce que mes parents ont divorcé et là chacun venait avec son compagnon et sa compagne. Et du coup moi j'étais à ce moment-là dans, on va dire, deux relations engagées et je voulais que les deux viennent. Et je voulais que voilà que les deux viennent. Euh, et <rire> ma mère voulait pas. Et elle me trouvait un tas d'excuses en mode « Oh, mais on, va, on est déjà beaucoup, on sera encore plus, euh, euh, ça va être cher ». Alors je dis bah, « Si tu veux, je participe un peu pour le budget ».« Oui, mais non, c'est pas ça ». Bon, bah, qu Et puis bon, elle finit par me dire que ça la gêne, qu'il faut que je fasse un choix entre les deux. <rire> Et j'ai dit « Maman, je ne suis pas polie pour faire de choix, justement ». Et, euh, et explique que je me sens vraiment euh, pas acceptée comme je suis, que c'est hyper important, que c'est ma mère, que nanana. Donc on commence à partir dans des disputes mère-fille. Euh. Et ouais, c'était difficile. Et c'est vrai que moi, je sortais de là en pleurs, clairement, parce qu'il y avait ce sentiment de, euh, mon Dieu, mais je ne fais rien de mal. Et, et euh, du coup, j'ai commencé à lui dire, bah, écoute, c'est simple, si je ne peux pas euh, venir avec les deux, je ne viendrai pas. Alors, elle me dit, oh, ça y est, tu me fais un ultimatum, ah bah bravo, et tout. C'est aux enfants à s'adapter aux parents, et tout. Je me dis, mais comment ça Mais pas du tout. Et puis, euh, et je lui dis, ce n'est pas un ultimatum, c'est juste que ça va me faire souffrir de venir qu'avec un des deux. Alors, elle me dit, bah sinon, tu viens sans aucun. Je ne pas, bah, merci. Euh, alors, donc, vous, vous êtes tous avec vos partenaires, parce qu'à ce moment-là, toute ma famille était maquée. Et moi, par contre, euh, je ne pourrais pas, quoi. Et en fait, ce que je ne savais pas c'est que du coup, euh, je ne sais pas, genre deux semaines avant Noël, donc euh, du coup, euh, une de mes relations était sûre, et l'autre, euh, on ne savait toujours pas, quoi. Elle finit par me dire que, bon, ben, voilà, elle accepte que je vienne avec les deux. Et elle me dit, euh, j'ai beaucoup parlé avec ton petit frère, euh, il m'a raisonné, il m'a aidé à comprendre, euh, et puis, ben bah, voilà, tu es, es ma fille, et je veux te montrer que je t'aime, donc... Euh, et du coup, j'ai pu inviter mes deux, mes deux compagnes, enfin ma compagne et mon compagnon.
0: Et dans le milieu professionnel, quand tu l'annonces, comment,
1: comment est-ce que tu fais Alors, euh, bah, le milieu professionnel, pour moi, c'est le milieu du, du coup de l'art du spectacle, en fait, enfin de l'université, puisque j'ai été universitaire assez longtemps, j'ai fini mes études l'année dernière. En fait, comme l'année dernière, j'ai déménagé en Belgique, il euh, y avait ce côté où personne ne me connaissait. Et je crois que c'était beaucoup plus facile, je me suis rendu compte, quand tu es dans une nouvelle ville, euh, d'arriver avec ton identité plutôt que dire j'ai changé en fait. Et très vite, euh, je me suis rendu compte qu'à Liège, ouais, j'arrivais à dire facilement, ah, bah, voilà. d'ailleurs je ne dis même pas je suis polyamoureuse, je dis j'ai plusieurs relations. Actuellement, j'ai un nouveau boulot alimentaire, et euh, je, suis lui, je suis livreuse en fait, et euh, je me suis rendu compte que je n'avais pas envie qu'on sache que j'étais poly que j'ai eu ce retour de « ah, finalement c'est dur en fait, parce que c'est un milieu majoritairement masculin, et euh, que j'ai déjà plusieurs personnes euh, qui me tournent autour, et euh, j'ai pas envie euh, qu'ils aient cette image de moi euh, bah, toujours de la salope, quoi, accessible. Euh... » Et puis j'ai vraiment envie de séparer euh, cette vie professionnelle euh, de, de ma vie à moi en fait. Après, je me suis demandé si ça me pesait. Non, pour le moment, ça me pèse pas parce que je vois ce silence comme une protection. Et il euh, y a même ce côté que, limite, je n'ai pas envie qu'il le découvre.
0: On attend et on projette souvent une image d'honnêteté absolue chez les personnes polyamoureuses. Euh, Qu'est-ce que tu penses de, de ce dogme <rire> Bah, je pense que c'était
1: bien, justement, quand je voulais vendre aux autres euh, ma manière de vivre polyamoureuse, euh, quand je face aux gens qui me disaient euh, « non, mais euh, tu peux pas aimer plusieurs personnes » ou, ou euh, oui, oui qui vont dire que plutôt l'adultère, je leur disais « mais non, là justement, c'est honnête euh, ». Et c'est vrai que du coup, même dans les milieux polis, il y a vraiment ce côté euh, ouais l'honnêteté euh, absolue. Alors que moi, en fait, au fil de mes expériences, je me suis rendu compte que être poli, n'est pas forcément être honnête tout le temps. Euh, c'est même parfois très difficile parce que, en fait, pour moi, on est emprunt de monogamie, emprunt d'hétérosexualité et euh, emprunt d'une société de compétition et, et que, en fait, on ne peut pas changer du tout au tout et que même si on essaye, pour moi, le polyamour, c'est essayer de faire mieux. Mais euh, essayer d'être plus honnête en tout cas. Mais ça ne veut pas dire qu'on y arrive tout le temps. Et euh, moi, je me suis quand même retrouvée dans des situations où, où, même pas moi, mon entourage, où parfois tu vas te mettre à cacher, à mentir à ton compagnon que tu vois quelqu'un parce que tu pas envie de te taper trois heures des discussions sur la jalousie, sur euh, rassurer la personne. Euh, et moi, c'est ce qui m'arrivait en fait. C'était que c'était soit euh, je... je prends en charge euh, ces discussions, soit je. Je dis rien ou je dis après coup. Il euh, y avait ce côté un peu, euh, pas forcément mentir, mais on va dire cacher la vérité. Tant que la personne ne me pose pas de questions, ça va, je suis tranquille. Mais en fait, très vite, tu découvres que ce n'est pas possible parce qu'en effet, euh, c'est mieux d'être honnête. Et je pense que c'est selon les règles, moi, avec euh, la relation avec qui je me suis ouverte au polyamour, on s'était fixé de « je devais tout lui dire ». Et du coup, je lui disais. Mais quand je lui disais, ça lui procurait des angoisses, des réactions hyper négatives. Donc moi, ça me renfermait et j'y arrivais plus, en fait. J'arrivais plus à être honnête parce que euh, tout de suite, il y a un mécanisme de peur qui s'enclenche. Et, et du coup, tu te mets à te brider. Et parfois, je rencontrais des personnes que j'aimais bien. Et j'étais là, mon Dieu, il va falloir que je dise à l'autre. Il va falloir discuter et, et je vais voir sa souffrance et je ne vais pas y arriver. Et en fait, euh, très vite, je me suis rendu compte dans ces discours euh, Café Poli. Euh, de « la communication, c'est important, être honnête, être transparent, c'est important. Euh... » Et en fait, très vite, je me suis rendue compte, je me suis dit « oui, on peut être honnête, mais il faut que l'autre entende notre honnêteté, en fait. Euh, si l'autre dit qu'il veut tout savoir, il faut qu'il soit prêt à tout savoir. Ouais. » Et je me suis rendue compte que très vite, ça marchait dans les deux sens, en fait. Euh, moi, je veux bien être honnête, je préfère ça, hein, clairement, mais je veux que l'autre m'entende et ne me... me fasse pas de crise, après, ça ne veut pas dire que je ne veux pas entendre sa souffrance, c'est pas ça. Euh, c'est pas, euh, je, genre, je fais ce que je veux et tu te démerdes avec euh, tes fragilités. C'est juste qu'au bout d'un moment, il faut aussi accepter la réalité de la relation, en fait. C'est-à-dire que... Et, et, euh, et pas s'illusionner euh, ou dire à l'autre, euh, ah, as encore rencontré quelqu'un, ça fait trop, euh, mais ça, ça fera toujours trop, enfin, de toute façon... Euh,
0: vraiment difficile euh, cette question-là de à partir de quand on entre dans le mensonge, dans la dissimulation parce qu'il euh, y a aussi des choses qui, qui sont de l'ordre de, de la vie privée en fait euh, là on parle beaucoup de, de transparence en fait quand on parle de communication dans le milieu poli c'est des choses effectivement où on se dit tout ou beaucoup de choses euh, comment tu te situes toi par rapport à ça Ben moi c'est vrai que
1: moi, je suis assez fusionnelle avec les gens, donc j'aime bien tout dire, euh, tout raconter, euh, si c'est possible. Le polyamour, on va dire, force euh, des limites euh, dont on ne se rend pas compte, en fait. Parfois, il y a des personnes qui croient, et même moi, hein, j'ai été très jalouse, j'ai cru que je pouvais entendre des choses qu'en fait, que je n'arrive pas à entendre. Et c'est vrai que tant que tu n'y es pas confronté, tu ne peux pas savoir.
0: Tu as euh, des
1: exemples euh, Oui, bah, je, du coup, avec une de mes relations, enfin, euh, la relation engagée, elle a rencontré quelqu'un il y a quelques mois et je me suis rendu compte que j'étais jalouse comme pas possible. Et donc très vite, on en a parlé et très vite, on a essayé de voir qu'est-ce qu'elle pouvait me communiquer sur cette relation sauf que, en fait tous les mois ça changeait quoi. il y a des moments où je lui disais euh, ouais là ça va je suis à l'aise et tout et puis après du coup elle m'en parlait et un autre jour elle allait me dire oui j'ai passé un super moment avec elle et, et, et ça m'insupportait et je disais non en fait là je veux plus rien savoir donc du coup la relation enfin, la communication devenait tabou et euh, donc du coup elle elle a commencé à me dire qu'elle ne voulait plus non plus entendre mes histoires à moi parce que ça lui faisait souffrir elle, se sent... elle trouvait que c'était injuste qu'elle ne elle puisse pas parler comme elle le souhaite et du coup, c'est vrai que très vite, il y a ouais, ce sentiment de tabou qui est venu se mettre en place, s'immiscer. Et, euh, et cette fluidité qu'on avait se, se, se perdait. Et en même temps, tu vois, il y avait ce truc difficile où, où parfois ne pas savoir, c'était dur aussi. Donc en fait, savoir c'était dur, ne pas savoir c'était dur. Et euh, moi, j'ai pris la décision du coup de prendre un grand recul et de me dire tant que je ne serai pas à l'aise avec ces questions-là, euh, c'est moi qui pose les questions c'est moi qui te demande quand tu peux en parler, euh, et, euh, et puis bah, j'ai fait un travail personnel très très, euh, très fort, où je me suis rendu compte que ces questions de jalousie sont beaucoup liées au contrôle, on a besoin de contrôler ce qui se passe, on a besoin de contrôler les autres, et euh, quand j'ai commencé à lâcher prise là-dessus, euh, bah, on a retrouvé de la fluidité, et c'est vrai que, par exemple, euh, tu vois, je te disais qu'une de mes relations, elle me disait, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, elle veut savoir. Elle veut savoir pour savoir, tu vois, pour contrôler. Elle ne veut pas savoir par curiosité, par envie, par « Eh, hey, t'as rencontré quelqu'un, c'est cool, raconte-moi tout euh, ». Non, c'était euh, une injonction, en fait. Et moi, je me suis rendu compte que c'était triste parce que, du coup, les échanges ne sont pas vrais, ne sont pas réels. Si l'autre doit te tenir un compte rendu, euh, c'est froid, en fait. Et c'est vrai que maintenant, j'essaye plus d'être dans quelque chose. Euh, bah, tu me le dis si tu as envie, tu me le dis parce que ça te fait plaisir ou parce que au contraire, euh, tu as rencontré quelqu'un qui te, qui, te, qui te fait péter le cerveau et tu as besoin d'en parler. quoi. Et moi, je veux bien être cette confidente parce que je me suis rendue compte que mettre du tabou, euh, c'est ouais, casser des liens de fluidité qui sont hyper riches en, en plus. Et je pense qu'après, je pense qu'il faut un temps, un temps d'adaptation. Il faut accepter de travailler dessus. Et euh, j'entends aussi les gens qui disent euh, que c'est fatigant. Euh... Enfin, moi aussi, hein, il y a eu des moments où j'étais fatiguée, j'avais pas envie, quoi, d'aller lire, euh, d'écouter des témoignages. Euh... Et puis, en fait, je pense qu'il y a peu de témoignages. Il y a quand même une honte de la jalousie. Il y a une honte du mensonge, du coup, aussi. Dire que t'as dissimulé alors que t'es polie. Euh...
0: Mais... Euh... Mais dans ton expérience comment est-ce que tu distinguerais la communication du contrôle Quelles sont les différences entre les deux, pour toi
1: Alors, tu veux dire, les... ah, excuse-moi, les différences, comment la personne va se comporter comment Oui, moi, par me exemple, oui. Ouais.
0: Ou... Ben, euh, dans
1: quelqu'un qui cherche à contrôler, euh, bah, tu le vois euh, souvent à l'expression de la personne, ça va être froid, ça va être euh... « à ah bon euh, C'est qui ?» euh, Ça va être des questions beaucoup plus, euh, limite, intrusives, en fait ça, ouais, ça va être quelque chose aussi d'assez... Euh, si, par exemple, je ne l'ai pas dit, alors là, euh, ah, tu ne me l'as pas dit, euh, ça fait tant de temps, on avait dit que, tu ne respectes pas la règle.
0: C'est euh, jamais euh, le bon moment, en fait. Ouais, <rire> voilà. Ouais. Euh, oui.
1: Et c'est vrai que pour moi, c'était des, des nuits et des nuits à me prendre la tête de comment je vais lui dire. Ça, oh là là. Et tu respires, et tu cherches tes mots, et... C'est très, très dur en fait, c'est un espèce de boulot de oh, « tu dois lâcher quelque chose parce que tu as tellement peur euh, de, de la souffrance de l'autre, parce que tu l'aimes, et t'es en empathie ». Et en même temps, j'ai été jalouse, donc je sais aussi les peurs qui se cachent en nous et qui nous font avoir des comportements excessifs, euh, bien que ma relation engagée me dit qu'elle qu trouve pas que j'ai été excessif, moi je me suis trouvée horrible quand j'ai été jalouse quoi. Et en fait, c'est très dur parce que, comme te dis, il y a cette honte et il euh, y a cette honte de la jalousie. Et, euh, et puis, tu t'es dit, polyamoureuse, tu t'es dit, pour l'amour libre, tu peux pas, euh, tu peux pas dire à l'autre ne sois pas libre, alors que toi, tu te permets de l'être, tu vois. Et, euh...
0: et en même temps que l'autre est tout le temps des informations sur toi, est-ce que c'est pas euh, un ah, peu
1: oppressant oh, C'est oppressant, oui. Ouais. Ah, tu te sens contrôlé, mais en permanence, quoi. Et... Et c'était dur en fait, parce qu'il y avait ce côté un peu, euh, ah oui, j'ai le droit d'avoir mon jardin secret, mais en plus ce qui n'était pas vrai, parce que comme je te dis, moi je suis très fusionnelle, donc je dis tout en fait, je ne garde pas les choses pour moi. Mais là, tout d'un coup, il y avait un besoin de, ah, de, de respiration. Quoi, de... Et...
0: Tu as l'impression que tes expériences passées d'adultère ont un impact sur ta vie polyamoureuse aujourd'hui
1: euh, ben, disons que je veux pas retourner là-dedans ça c'est sûr euh, j'ai envie de dire que le polyamour euh, sur la question de dire les choses euh, est une vraie liberté euh, après euh, j'ai envie de dire que oui les mécanismes sont là et quand on a des c'est des réflexes un peu et euh, quand on a l'impression que oui ne rien dire euh, c'est se protéger soi hein. parce qu'on dit souvent qu'on veut protéger l'autre moi j'y crois pas on veut se protéger soi, mais c'est pas un mal. Enfin, en fait, c'est bien de penser à soi aussi. Et, euh, et c'est vrai que j'ai envie de dire peut-être que ce qui garde un peu le contrôle, c'est les relations euh, euh, hiérarchiques. Mais moi, pour avoir été en, en couple avec quelqu'un qui était en relation hiérarchique, euh, c'est juste horrible d'être du coup la seconde. Enfin, vraiment, c'est... Mmh. C'est très compliqué quoi de, de devoir gérer. En fait, tu as l'impression que tu ne te mets pas en relation avec une personne, tu te mets en relation avec un couple et avec leurs règles.
0: Est-ce que tu as un message à faire passer aux personnes qui nous écoutent Non, je
1: dirais que la prochaine étape pour moi du polyamour, ce serait, euh, ou de l'anarchie relationnelle plutôt, ce serait de déconstruire les cadres amitié-amour euh, parce que c'est quelque chose moi, qui me pose de plus en plus de problèmes vu que je rencontre beaucoup de personnes que je désire et euh, que je vais classifier amis et euh, et que je trouve ça dommage et c'est vrai qu'il y a quelqu'un il n'y a pas longtemps qui m'a fait découvrir euh, le terme lien d'attachement et euh, oui pour moi euh, j'ai envie de dire voilà on a des liens d'attachement avec les uns et les autres qui sont plus ou moins investis et dont il est important de prendre soin et euh, et surtout de prendre soin de soi en priorité. Euh, oui, peut-être qu'il euh, y aurait toujours cette idée voilà, de... Ouais, de, de prendre soin de soi, en fait. J'ai récemment une, une amie qui elle vient de s'ouvrir au polyamour, euh, qui a quitté, euh, du coup, son ancienne relation, et qui se remet dans des mécanismes de culpabilité dans lesquels j'ai été. Et à chaque fois, euh, moi, je lui disais « Et toi, et toi, ne t'oublie pas toi, quoi ». Enfin, oui, il ne faut pas s'oublier pour les autres, en fait. Je pense que c'est important.